0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge kurz erklärt, heute wieder im Strafrecht zum Thema Unterlassungsdelikte und Basti, lass uns reinstarten. Ja genau, wie Kura schon gesagt hat, geht es heute um Unterlassungsdelikte. Wir sind ja letztes Mal schon ein bisschen eingestiegen in, der, in die Unterlassungsdelikte, haben uns angeguckt, okay, was ist unechte Unterlassung, was ist echte Unterlassung und bevor wir jetzt mit der Abgrenzung tun und unterlassen anfangen, in der es in dieser gesamten Folge gehen wird, schauen wir uns nochmal zur Einordnung, dass wir wissen, okay, wo sind wir? an, wo wir jetzt im Prüfungsschema sind. Also, wir wissen ja, wir prüfen das unechte Unterlassungsdelikt, weil das echte Unterlassungsdelikt ist im Gesetz schon genau als solches angelegt. Das unechte Unterlassungsdelikt ist immer diese Kombination aus vorsätzlichem Begehungsdelikt, grundsätzlich vorsätzlich Begehungsdelikt, das gibt auch noch Ausnahmen, und diesem Paragraph 13. Und dieser Paragraph 13, haben wir ja schon gesehen, gibt uns zwei Prüfungen an die Hand. Also wir müssen unsere normale Deliktsprüfung, Begehungsdeliktsprüfung um zwei Sachen ergänzen. Und zwar um die Garantenstellung nach § 13 Absatz 1 und nach der Entsprechungsklausel nach § 13 Absatz 1. Entsprechungsklausel bedeutet im Grundsatz, dass das Unterlassen einem Tun entsprechen muss. Weil der Gesetzgeber ja auch gesehen hat, okay, das Unterlassen ist grundsätzlich oder verwirklicht grundsätzlich nicht den gleichen Unrechtsgehalt, wie es ein Begehungsdelikt tun würde. Denn derjenige, der aktiv auf einen Straftat hinwirkt, ist immer noch irgendwie ein bisschen, auch vom Gefühl her, wenn ihr euch das vorstellt, immer noch ein bisschen gefährlicher und verwirklicht ein größeres Unrecht als derjenige, der vielleicht etwas unterlässt zu tun. Dennoch gibt es natürlich die Situation, dass man jemanden genauso bestrafen kann wie ein Begehungstäter, weil der Unrechtsgehalt, ähnlich ist oder sogar fast der gleiche. Und das ist dann in der entsprechenden zu prüfen. Also, kommst um erstens Tatbestand, dann sind wir im objektiven Tatbestand Erfolg, Nichtvornahme der gebotenen Handlung, physisch-reale Möglichkeit der Vornahme der gebotenen Handlung, hypothetische Kausalität, objektive Zurechnung, Garantenstellung und entsprechendsklausel. Dann gehen wir in den subjektiven Tatbestand Rechtswidrigkeit und Schuld. Und was schauen wir uns heute an? Wir schauen uns heute an die Nichtvornahme der gebotenen Handlung. Und von dieser nicht der gebotenen Handlung lässt sich auch dieses Unterlassen ableiten. Und zwar das Unterlassen ist eben die nicht des zur Abwendung der Tatbestandsverwirklichung auszuführenden Verhaltens. Und das Gegenstück ist das Begehen, ist also die Vornahme des zur Vermeidung der Tatbestandsverwirklichung zu unterlassenden Verhaltens. Und hier kommt dann dieses Klassikerproblem Abgrenzung tun und unterlassen, was, sage ich mal, sehr häufig in Klausuren drankommt und wir deswegen auch in zwei Folgen behandeln. Und zwar in der heutigen Folge werden wir uns das erstmal abstrakt anschauen. Dann gucken wir es an einem Beispielsfall, an einem Klassiker-Beispielsfall an. Das sind die Rettungsbemühungen, also was es tun und unterlassen bei Rettungsaktionen. Und in der nächsten Folge gucken wir uns Einzelfälle an, denn ich finde immer... Das Thema Unterlassen lässt sich immer ganz gut an Einzelfällen darstellen, man kann sich daran orientieren, man hat einen Orientierungspunkt auch in der Klausur, wo man sehen kann, ach guck mal, dieser Einzelfall, das war ein Unterlassen, hm. passt das jetzt auch in der Klausur oder das war ein Tun, dann ist es wohl eher ein Tun, also man kann sich das so an Einzelfällen, die man dann vielleicht im Kopf hat und das, sind einfach, das einfach Klassiker sind, ganz gut herleiten. Unter anderem den Ziegenhaarfall, den ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr euch mit dem Thema schon beschäftigt habt, auf jeden Fall gelesen habt, werden wir uns auch nochmal angucken und wir haben natürlich noch als zwei andere Einzelfälle. Das heißt, heute ein bisschen abstrakter Überblick in dieses Tun und Unterlassen einsteigen, in der nächsten Folge Ergänzung mit Einzelfällen, dass man das einfach jetzt mal so in zwei Folgen kompakt hat, was ist denn Abgrenzung Tun und Unterlassen. Aber steigen wir erstmal ein. Also grundsätzlich versuchen wir jetzt mal ein Tun von dem Unterlassen abzugrenzen. Und das ist erstmal zu, wichtig zu wissen, dass das nicht absolut geht. Also das eine schließt das andere nicht aus, sondern es ist nur relativ abgrenzbar. Weil auch also man kann sich ja vorstellen, auch derjenige, der eine Handlung aktiv vornimmt, verhält sich bezüglich äh, anderer Alternativen, die er hat, passiv. Also derjenige, der aktiv wird, hat auch Alternativen, die daneben passiv sind. Beispiel ist zum Beispiel, derjenige, der langsam geht, unterlässt es eben zu rennen oder umzukehren und in die andere Richtung zu gehen. Also daran seht ihr, dass das neben einer aktiven Handlung auch immer passive Handlungen sind. Deswegen ist strafrechtlich Tun und Unterlassen relativ zur fraglichen Tatbestandsverwirklichung abzugrenzen. Was ist das jetzt aber? Wir wollen einfach nur zeigen, dass ein Tun und ein Unterlassen in einem Fall vorliegen kann. Und da wir ja gesehen haben, dass das eine sich das andere nicht ausschließen lässt und neben einem Tun auch immer ein Unterlassen gegeben ist bezüglich bestimmter Alternativen, da kommen wir auch schon direkt, wenn wir uns das bildlich vorstellen, auf die herrschende Meinung zur Abgrenzung von Tun und Unterlassen. Denn die herrschende Meinung sieht, okay, es lässt sich nicht absolut abgrenzen. Es, ist oft, es gibt oft Fälle, in denen beide Sachen vorliegen. Und deswegen müssen wir auf den Schwerpunkt abstellen, auf den Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit. Also was ist jetzt das Schlimme? Ist das Unterlassen in dem Fall das Schlimme oder trägt der meiste Unrechtsgehalt zur Begehung bei? So, Also das wägen wir ab. Diejenigen, die sich im Verwaltungsrecht schon ein bisschen auskennen, erinnern sich vielleicht an den Paragraf 23 EGGVG. Da geht es im Groben darum beim Polizei- und Ordnungsrecht, wenn die Polizei handelt, handelt sie repressiv oder präventiv. Wenn sie repressiv handelt, dient das Handeln der Strafverfolgung und wenn sie präventiv handelt, der der Gefahrenabwehr, das ist die Abgrenzung zwischen dem Verwaltungsrechtsweg und dem Weg zu den ordentlichen Gerichtsbarkeiten. Also hier guckt man auch auf den Schwerpunkt. Das macht man einfach sehr, sehr häufig. Und da ja auch Strafrecht ein Teil des öffentlichen Rechtes ist, gilt hier eigentlich oft auch der gleiche Grundsatz. Also wenn man zwei Alternativen hat, die auch oft zugleich vorliegen, ein Handeln der Polizei kann ja auch präventiv und repressiv gleichzeitig wirken, dann stellen wir immer auf den Schwerpunkt ab. Und hier jetzt im Unterlassen konkret den Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit. Also nochmal kurz zusammengefasst. Die herrschende Meinung grenzt ein Tun und ein Unterlassen so ab, dass sie schaut, okay, wir haben zwei Dinge, wir haben ein Tun und ein Unterlassen, wo liegt hier der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit? Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns in der nächsten Folge uns nochmal Einzelfälle angucken, weil das natürlich auch teilweise eine Abwägungsgeschichte ist. Also es ist, wie gesagt, nicht klar abgrenzbar und nicht. jeder macht das nicht automatisch gleich. Der eine sagt, okay, das Unterlassen war jetzt äh, irgendwie der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit und der andere sagt das tun. Und letztendlich, je nachdem wie man sich entscheidet, unterscheidet sich natürlich auch die Anschlussprüfung in der Klausur. Deswegen ist es schon ganz wichtig, dass man das richtig einordnet. Wie gesagt, deswegen heute die abstrakte Folge, nächste Woche die konkrete Folge. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar haben wir in letzter Zeit öfter mitbekommen, dass insbesondere die Strafrechtsfolgen, auch von Referendarinnen gehört werden, was uns natürlich sehr freut, weil es ist das materielle Strafrecht. Das kann man natürlich auch hören, wenn man zum zweiten Examen ist, also sozusagen auf meinem, meinem Wissenslevel. Freut mich, dass dann die Folgen trotzdem gehört werden. Und deswegen wollen wir auch so ein bisschen Empfehlungen für das zweite Examen integrieren. Und zwar ist das jetzt das Buch vom Nommers Verlag von Weidemann Schärf, die Revision im Strafrecht. Ich bin jetzt auch gerade in der Staatsanwaltschaftsstation und mir wurde schon von allen gesagt, oh Gott, die Revision ist so kompliziert und das Revisionsurteil um Gottes Willen. Und deswegen habe ich mir das auch mal durchgelesen und mir hat es bis jetzt sehr geholfen, mich da einzuarbeiten. Das heißt, den Rechtsreferendaren unter euch kann ich dieses Buch nur ans Herz legen, wenn ihr da mal reinschauen möchtet. Ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, insbesondere um dieses ganze, in dieses ganze Thema einfach mal reinzukommen. Genau, es ist von Weidemann Schärf, die Revision im Strafrecht. Werbung Ende. Dann gibt es natürlich noch eine Gegenmeinung, wie es im Strafrecht ja eigentlich meistens ist. Und die stellen darauf ab, ob es einen kausalen Energieeinsatz gab. Also ein Begehen wäre dann bei kausaler Erfolgsherbeiführung durch ein aktives Verhalten anzunehmen. Also es muss ein aktives Verhalten vorliegen. Aber die herrschende Meinung ist eben, man guckt nach dem Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit. Gut, und bevor wir jetzt in die Examensklausur gehen, wenn wir uns das mal vorstellen... Und wir kriegen irgendwie im Sachverhalt mit, okay, hier gibt es ein Tun und ein Unterlassen. Keine Panik bekommen, sondern jetzt erstmal sich den Sachverhalt vor Augen führen. Und dafür habe ich mal folgenden Sachverhalt, dass wir uns das mal alle gut vorstellen können. Der Täter ist Krankenpfleger und verabreicht einem Patienten unbeabsichtigt eine überhöhte und tödlich wirkende Dosis an Tabletten, nachdem er es versäumt hatte, die ihm obliegende Kontrolle der Tablettendosis vorzunehmen. Also, der Krankenpfleger hat jetzt nicht absichtlich die falsche Dosis dem Patienten gegeben, sondern er hat die Dosis schon vorher falsch gerichtet und gibt jetzt nach einer Zeit, nachdem dann der Patient dran ist, diese falsch gerichtete Dosis dem Patienten und er stirbt daran. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, hier gibt es zwei Sachen, und zwar die Verabreichung der erhöhten Tablettendosis oder eben diese unterlassene, nochmalige Kontrolle der Tabletten. Und jetzt müssen wir ein langsames Gefühl dafür entwickeln. Wo liegt hier die Vorwerfbarkeit? Und hier kann man vielleicht ganz gut sehen, okay, letztendlich wird erst dadurch das Rechtsgut unmittelbar gefährdet und dann ja auch wirklich gefährdet, indem er ihm die Mittel verabreicht. Das heißt, auch die Rechtsprechung sagt hier, der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit bei wertender Betrachtung und Berücksichtigung des sozialen Sinngehalts ist hier in dem Fall eben die Verabreichung der Tablettendosis. Das heißt, wir befinden uns beispielsweise in der fahrlässigen Tötung. Wenn wir uns jetzt aber vorstellen, den Fall ein bisschen abwandeln und uns den Krankenpfleger im Falle der Verabreichung der tödlichen Dosis wegdenken, sondern er hat nur die Aufgabe gehabt, okay, er sollte das richten und nochmalig kontrollieren und er hat diese Kontrolle nicht gemacht, dann haben wir ja kein aktives Tun, auf das wir uns stützen können. Dann können wir gucken, okay, kommt hier ein Unterlassen in Betracht? Und dann hat man ja sofort das Gefühl, unterlassen ist doch kombiniert mit einem vorsätzlichen Begehungsdelikt und § Paragraph 13. Aber jetzt ist auch wichtig zu verstehen, dass wenn es eben eine objektive Sorgfaltspflichtverletzung gibt, also grundsätzlich auch ein Fahrlässigkeitsdelikt vorliegt, dieses auch mit § Paragraph 13 Absatz 1 kombiniert werden kann. Also ein fahrlässiges, unechtes Unterlassungsdelikt. Das schauen wir uns jetzt ganz kurz schnell im Aufbau an. Es ist, kommt nicht häufig vor, aber einfach, falls ihr jetzt Lust habt, den den das Schema abzuschreiben, erkläre ich es kurz. Und zwar kombinieren wir jetzt, wie ich es euch vorher erklärt habe, § 13 nicht mit einem vorsätzlichen Begehungsdelikt, sondern mit einem fahrlässigen Delikt. Und das geht folgendermaßen, indem wir den Tatbestand haben. Eintritt des Tag Taterfolges, wie immer. Dann Unterlassen der objektiv erforderlichen, subjektiv möglichen und rechtlich gebotenen Handlung. Mhm. Easy, auch wie immer. Kausalität zwischen eingetretenem Taterfolg und Unterlassen. Mhm. Kennen wir. Dann Garantenpflicht nach § 13 Absatz 1 kennen wir auch. Und jetzt kommt nach der Garantenpflicht das Fahrlässigkeitsdelikt oder die Prüfungspunkte, die wir auch aus der Fahrlässigkeit kennen. Nämlich die objektive Sorgfaltspflichtverletzung, die objektive Zurechnung und dann im Anschluss sozusagen in der Klammer kommt jetzt wieder § 13 mit der Entsprechungsklausel. Die Entsprechungsklausel ist immer klug, am Ende des objektiven Tatbestands zu machen. Also beim fahrlässigen unechten Unterlassungsdelikt, klammert ihr also die Voraussetzungen der Fahrlässigkeit innerhalb des § 13 ein, wenn man sich so vorstellen kann. Dann kommen wir Rechtswidrigkeit, Schuld und in der Schuld wieder, wenn ihr den zweistufigen Aufbau habt, subjektive Sorgfaltspflichtverletzung und Zumutbarkeit normgemäßiger Verhaltens. Soweit also zum Abgrenzen tun und unterlassen. Erstmal abstrakt, wir merken uns, es gibt zwei Meinungen. Die eine Meinung sagt, es kommt auf ein bestimmtes Verhalten an, also auf eine Energie, die man in ein Verhalten setzt. Dann ist es ein Tun und wenn nicht, ist es ein Unterlassen. Und die anderen sagen, wir gucken auf den Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit. Wo es wiederum auch nicht immer einfach ist, und das ist dann unser Abschluss und großer Fall in dieser Folge, ist nämlich das Problem bei der Vereitlung von Rettungsmaßnahmen. Warum erkläre ich euch den Fall jetzt? Das ist einfach ein sehr beliebtes Klausurenthema. Also es kommt in, wenn Unterlassungsdelikte drankommen, ist das auf jeden Fall häufig in diesen Klausuren drin. Und wenn es jetzt zum Beispiel im Examen kommt, wird es hier dabei regelmäßig um die Feststellung gehen, ob das Unterlassen von Hilfeleistungen durch einen Garanten gegenüber dem Opfer tatsächlich auch eine Unterlassungsstrafbarkeit nach § 13 nach sich zieht. Oder ob es halt ein aktives Töten ist. Also Abgrenzung, Tun und Unterlassen. Und da gibt es zwei verschiedene Konstellationen. Einmal, die erste Konstellation, ist das Eingreifen in fremde Rettungsbemühungen. Und diese Konstellation enthält dass der Täter durch aktives Tun auf eine rettungsbereite Person einwirkt und diese dadurch notwendige Rettungshandlungen abbricht oder schon gar nicht vornimmt. Die Art der Einwirkung kann dabei sowohl in Form einer Täuschung als auch in Gestalt von Drohung oder Gewalt vorliegen. So, natürlich ein Beispiel, das ist immer am wichtigsten. Beispiel wäre, nach einem Wohnungseinbruch fliehen die Täter mit einem Pkw. Dabei überfährt der Fahrzeugführer wegen überhöhter Geschwindigkeit einen Spaziergänger. Der rettungswillige Fahrzeugführer hält das Fluchtfahrzeug an und bittet den Beifahrer, sich das Opfer anzusehen, während er selbst geschockt im Auto sitzen bleibt. Zwar stellt der Beifahrer fest, dass das Opfer noch lebt, um jedoch die Flucht schnellstmöglich fortzusetzen, erzählt er dem Fahrzeugführer wahrheitswidrig, dass der Spaziergänger bereits verstorben sei. Daraufhin setzen sie ihre Flucht fort. Der Spaziergänger erliegt mangels Hilfeleistung später seinen Verletzungen. Also hat sich jetzt hier der Beifahrer, dadurch, dass er die Rettungsbemühungen seines Fahrers und seines Gangsterkollegen vereitelt hat, indem er ihm gesagt hat, dass er schon tot ist und man ihm nicht mehr helfen kann, ist das jetzt ein Unterlassen, indem er ihm unter, das Unterlassen hat, ihn aufzuklären, dass er eben noch lebt, weil er ihn retten wollte? Oder ist es eben ein aktives Tun, weil er ihn mit einer Täuschung davon abhält, den Fußgänger zu retten? Und hier haben wir einen Merksatz. Ein Eingreifen in fremde Rettungsbemühungen begründet stets ein Begehungsdelikt. Das heißt, hier ist es leicht, wir sagen, es ist ein Totschlag gewesen. Denn er hat aktiv und nicht eben passiv, sondern aktiv in die Rettungsbemühungen des Fahrers eingegriffen. Und natürlich hat sich der Beifahrer auch wegen unterlassener Hilfeleistung selbst strafbar gemacht, ne? ist klar. Aber diese unterlassene Hilfeleistung tritt äh, wegen der Gesetzeskonkurrenz, Subsidiarität hinter das Begehungsdelikt zurück. Weil, wir wissen auch, haben wir ja gesehen, Begehungsdelikte haben in der Regel ein größeres Unrecht und deswegen steht das Unterlassungsdelikt dahinter. Die zweite Konstellation ist der Abbruch von eigenen Rettungsbemühungen. Also, wenn der Täter selbst zu Rettungsmaßnahmen verpflichtet ist und diese abbricht. Ob jetzt hier ein Tun und Unterlassen einen strafrechtlichen Anknüpfungspunkt bietet, hängt immer von einer Frage ab. Und zwar... Die Frage, ob das Opfer bereits eine realisierbare Rettungschance hatte oder nicht. Wenn es eine unrealisierbare Rettungschance für das Opfer gab, ist von einem Unterlassen auszugehen. Und wenn es eine realisierbare Rettungschance hatte, dann ist von einem aktiven Tun auszugehen. Wieder ein Beispiel dafür, der Täter ruft nach einem Herzinfarkt seines Vaters den Notarzt. Während er mit diesem telefoniert, überlegt er sich, das Erbe seines Vaters gut gebrauchen zu können. Auf die Frage, wo sich das Opfer derzeit aufhält, gibt er keine Antwort und legt auf, um seinen Vater sterben zu lassen. Hier hatte das Opfer niemals eine realisierbare Rettungschance, weil der Rettungswagen noch überhaupt nicht auf dem Weg war. Wenn der den Ort genannt hätte, beispielsweise und der Rettungswagen auf dem Weg gewesen wäre und er sich dann anders überlegt hätte und den Vater weggetragen hätte, damit die Rettungsleute ihn nicht finden, dann wäre es eben eine realisierbare Rettungschance gewesen und damit ein aktives Tun. Was man ja auch daran sieht, dass er wieder auch aktiv eingreift, ist klar. Aber wenn jetzt das Opfer keine realisierbare Rettungschance hatte, dann handelt es sich um ein Unterlassen, genauso wie in diesem Fall. Und jetzt noch ein Fall für die realisierbare Rettungschance. Der Täter ist mit seinem Vater nach einem Herzinfarkt auf dem Weg in die Klinik. Unmittelbar vor der Notaufnahme überlegt er sich, das Erbe seines Vaters gut gebrauchen zu können und dreht wieder um, um seinen Vater in einen Wald zu fahren und ihn dort sterben zu lassen. Hier fällt jetzt nicht direkt auf, okay, er hatte jetzt wirklich eine realisierbare Rettungschance, weil ja derjenige, der ihn dann wieder in den Wald fährt, vor zur Notaufnahme fahren wollte. Aber das spielt keine Rolle, sondern wir schauen uns einfach den Zeitpunkt an, bis der Täter seinen Tatentschluss ändert. Ist er eben auf dem Weg ins Krankenhaus gewesen, abgebogen, um, um doch ihn sterben zu lassen? Dann handelt es sich um ein aktives Tun, weil er aktiv in eine realisierbare Rettungschance eingreift. Und wenn er ihn jetzt noch gar nicht zum Krankenhaus gefahren hätte, dann wären wir wieder in einem Unterlassen. Das heißt, bei dem Abbruch eigener Rettungsbemühungen müssen wir mal gucken, gibt es eine unrealisierbare Rettungschance oder eine realisierbare. Ist die Rettungschance unrealisierbar, handelt es sich um ein Unterlassen. Und ist die Rettungschance realisierbar, ist es ein aktives Tun. Soweit zu dem Klassiker der Rettungsbemühungen. In der nächsten Folge schauen wir uns noch einzelne Fälle genauer an. Und dann schließt sich hoffentlich das Bild von der Abgrenzung Tun und Unterlassen. So, das wäre es zum Thema Unterlassungsdelikte. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.